0: ولا يجوز ان يؤخر الاحرام الى الجحفه التي هي ميقاتهم الاصلي ولهذا قال المعتبر له والمعتبر له هو كل ميقات مر به وهو يريد الحج او العمره نعم يحيى يعني اذا,
1: إذا ضل الى ميقاته الى
0: يجب عليه الدم يا شيخ اذا اذا تاخر اذا تاخر اذا تاخر لا اذا رجع يعني لو لو مر المدني بالجحفه وذهب الى المدينه هو احرم من من ذي الحليمة لا باس لكن العكس لا يجوز نعم اذا اراد الشخص ان في
2: العشر في عشر ذي
0: الحجه. نعم. لا تكون عمرته افضل من عمره رمضان؟ عمر ذي الحجه مو من من اشهر الحج. اذا كان قد سبق له ان نعم. ان يعني ان يعتمر فقط. ظاهر الحديث ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر انه افضل. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمّا ولم يستثني إلا الجهاد إذا خرج بنفسه وماله ولم يرج من ذلك بشيء نعم وليد ما الحكمة
3: حث النبي على
1: على العمرة في رمضان حيث يدري أن العمرة صايمون
0: وسيحتاجون إما له ما حث عليها ما قال اعتمر في رمضان لكن قال له المرأة عمرة في رمضان تعدل حجة يشهد الناس يعني في رمضان ياتون ب الحمد لله مساله يعني في الحقيقه من الناحيه العمليه يحتاج الانسان الى التامل هل السلف عملوا بهذا؟ هل كانوا يذهبون الى مكه في رمضان ويبقون فيها الى الى العيد؟ وفيها هذا الحديث وهذا الحديث كما سمعتم قبل قليل بعض العلماء يقول انما قالوا لهذه المراه فقط لكن صحيح العموم. نعم.
2: بارك الله فيك يا شيخ. من
0: اعتمر في شهر رمضان نعم هل الافضل الحج الافراد ام التمتع؟ التمتع الافضل التمتع لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه بالتمتع في الرابع من ذي الحجه ولم يقل الا من اتى بعمره في رمضان او قبل هذا. نعم.
2: ها؟ هل تختص نية الحج بالتلفظ دون غيرها من العبادات؟
0: لا هي كغيره من العبادات. يعني بمعنى انك تنوي الدخول في النسك وان لم تتلفظ. إلا على رأي من يقول أن التلبية الشرط للدخول في النسك وأن التلبية بمنزلة تكبيرة الرحمن في الصلاة. لكن الصحيح خلاف ذلك. واضح أسرع لها تلفظ
2: غير
0: اصل الحج مو تلفظ
2: بالنيه
0: الحج لا يتلفظ بالنيه ايضا لان التلفظ بالنيه معناها ان يقول اللهم اني اريد ان أعتمد وهذا لا يقول اما لبيك عمره فهو لاظهار ما في قلبه واعلانه وتعظيم الشعير نعم بعض الناس
2: على جبل ثور وغير حراء
0: جبل ايش؟ جبل ثور اي نعم وغير حراء ليش؟ لا. اكثر
2: الناس
0: يعني يطلعون لازم كانوا من المناسك يعني يرونهم من الاماكن التي تشرع زيارتها؟ لا هذا غلط هذا غلط أما من ذهب إليها لينظرها فقط ويعتبر فلا بأس أما من ذهب إليها تعبدا يتقرب إلى الله تعالى بزيارتها فلا يجوز نعم
2: نعم ذكرنا في الممتع عند قول الإحرام أنه يشترط هل يشترط مع النية لفظ أو لا قلنا الصحيح لا يشترط إيش هل يشترط مع النية لفظ بالتلبية يعني قلنا إن الصحيح لا يشترط ومن العلماء انه قال لابد من التلبيه نعم في الحاشيه الشيخ يقول عن الشيخ الاسلامي ان عقد الاحرام بنيه النسك مع التلبيه او سوق الهدي نعم هذا قول ثالث او انه يدخل الثاني
0: ما ادوش معنى عباره الشيخ
2: الشيخ القول الثاني قالوا انه لابد من التلبيه مع النيه نعم. وهنا قال ان شيئا جي... قال الشيخ الاسلامي ان عقد الاحرام بنيه النسك مع التلبيه أو سوق الهدي، يعني
0: يعني الشيخ رحمه الله يقول لابد مع النية من تلبية أو سوق الهدي. النية وحدها لا تكفي. لكن صحيح أنها تكفي. الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من ما نوى. الشيخ رحمه الله يقول ما تكفي النية فقط. لابد أن يلبي. فزاد على قول من يشترطون التلبية سوق الهدي.
2: أو
0: هذا ها؟ لا قول ثاني بس اضاف اليه مفترض. نعم شخص اذا قرن اذا قرن هل يحرم من
2: مكه او من بلادنا
0: وهو من اهل مكه اذا قرن وهو في مكه يحرم يحرم من مكه من لان لانها الان دخلت العمره في الحج كما يدخل الحدث الأصغر الوضوء في الغسل من الجناب نعم أيش؟ ولا أيش؟ لا ما في القدوم الذي يحم من مكة لا يطوف القدوم هو هل قديم؟ ما قديم لا أنت الوقت يمون. لا بعدين شخير ولا ما انتهى الوقت شيخ؟ لا لا باقي ثالث دقائق نعم. يكثر الان كلام الناس عن
2: تسعه الحجه. نعم. ولم يتبين وجهه يعني القول بعدم مشروعيه جزء منها.
0: جزء منها؟ شو مشروعيه جزء منها؟ يعني لو واحد صام مثلا ثلاث ايام من اربعه صام انت ما هي. ما تكلمت عن الصيام. عن
2: الصيام
0: ها؟ كل كلام هذا لا فائده منه. يسن ان يصومها كلها من اول يوم الى التاسع. لكن عند الناس عقيده واظن ان شاء الله محلت او او نقصت انه يسن ان يصوم ثلاثة الحج يسمونها ثلاثة الحج يعني السابع والثامن والتاسع هذا هو الذي ليس له طيب يوم او يومين فقط؟ الثاني
2: والثالث فقط؟
0: وعرفه. هل يقصد بهذا التعبد لله بالترك لا ما جاز انسان يعني الخيار اقول انسان بالخيار هو سنه نعم لبيك عن ابن فلان عن بنتي فلان هل ينطق اي نعم لكن ينطق يقول انه نعم
3: من روضة رياض
1: الجنة. نعم. الجنة وما وجه الدلالة من الحديث في
2: مشروعية
3: الصلاة
0: فيها الروضة من رياض الجنة أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن إبراهيم الخليل أن الجنة قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إلا الله والله أكبر فمعنى روضة من رياض الجنة انها مكان للعمل الصالح الصلاه وغيرها هذا معنى نعم اذا كان من اهل جده ومر على
3: المقاس
1: وهو في نزوله يريد
0: زيارة فقط وهو يريد ان يحرم بالحج من عامه فهل يزر بالاحرام لا اذا كان من اهل جده وذهب الى جده يريد اهله ولكن من نيته ان يحج هذا العام فلا حرج إذا جاء وقت الحج يحرم المكان. شوف من حج على غيره، هل يكتب له اجر الحج؟ نعم من حج على
2: غيره
0: نعم هل
2: يكتب
0: له اجر الحج؟ ولا بغير أجره؟ على إيه؟ أما بأجره فليس له إلا ما ما, ما أخذ من الأجر وأما إذا كان بغير أجره فله أجر الإحسان فقط. اجر الاحسان الى الغير لان اجر العباده نفس نفسها لا, لا لم يريده اراده لغيره نعم
2: شو اخباركم بالنسبه للحجاج
0: اللي يقول اردت من من وراءك اسال الله اليك بالنسبه
1: لزياره قبرين الخليفتين ابي بكر وعمر
0: هل هناك أصل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث زار شخصا بعينه لك وقال السلام عليك يا نعم من المعلوم أن الرسول مات قبل أبو كرام لا ممكن تصلي زار شخصا آخر حتى
1: يعد هذا أصلا لأن نقف عند قضر الإنسان
0: هنا منها. الأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن الله عز وجل أن يستغفر لأمه فلم, ي... فلم يعدله واستأذنه أن يزور قبرها فأذن له فزار قبرها. شيخ بارك الله في نسم
2: الحجاج لا يأتون إذا نزلوا من جدة يزحون إلى يهف يحرمون النعم. بعد فضاء من المشايخ من الدرجة. المشايخ إيه؟ من الأطعمة الذي يحرم من جدة لا يكون واعمهم من النيفان.
0: هو الواقع ان اللي ياتون من الغرب يختلفون من حاذ الميقات قبل ان يصل الى جده لزمه ان يحرم اذا حاذ الميقات ومن وصل الى جده قبل محاذاه الميقات فليحرم من جده في مكان في السودان اظن يسمى سواكن ها أه هؤلاء ذكر العلماء رحمهم الله انه ان اهل سواكن يحرموا من جده لانهم ياتون على طول من الغرب لكن لو جاء من الشمال او جاء من الجنوب ان جاء من الشمال يحرم من الجحفه وان جاء من الجنوب يحرم من يلملم جارة لازم يعيد اما اذا كان لقضاء حاجه او انتظار رفقه فلا بأس. آدم. ترك
1: الإحرام بالنسبه لبعض الجنود التي يستغلون باعمال المسلمين
0: والممرضين ترك اللباس الإحرام هل هل عملهم يتوقف على ان يبقى في لباسهم المعتاد؟ نعم. يتوقف هو باعتبار الجنود اوافق على هذا انهم لو جاؤوا بالاحرام اللي على جميع الناس ما صار لهم هيبه ابدا لكن اذا بقوا على لباسهم صار لهم هيبه فهؤلاء لا باس نقول البسوا لباسكم المعتاد ولا ولا ضرر لكن هل نقول انه على القول بوجوب الفديه عليهم تسقط عنهم الفديه في هذا الحال كما سقط عنهم وجوب المبيت الظاهر نعم ما عليهم ما عليهم شيء لانهم انما بقوا في لباسهم للمصلحه اما الاطباء فليس بشرط الطبيب الظاهر احسن لهم انه ما يكون عليه الا حرام عادي نعم الحمد لله مكحة ما, ما فيها براءة يكون بإزار يترك الرجال.
2: الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب المناسك في سياقه لأركان واجبات الحج والنبيت لغير أهل السقاية والرعاية لمنى ومزدربتا إلى بعد إلى بعد نصف الليل والرمي والحلاق والباقي والوداع والباقي سنة واركان العمره واجباتها وحرام وحرام وداعي الحلاق والاحرام فمن ترك الاحرام لم ينقض نسكه ولم ومن ترك ركنا غيره او نيته او او نيته لم يتم نسكه الا به ومن ترك واجب فعليه دبر او سنه فلا شيء عليه. باب
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين ما الفرق بين الركن والواجب في الحج ان الركن اذا ما اتى به لا يتم حجه نعم الركن لا يصح حج له والواجب يصح الحج بدونه وعليه وعليه يدامه تمام الأركان الحج الإحرام ما المراد به أحمد نية النساء أو لباس الإحرام نية النساء طيب والركن الثاني محمد الوقوف بعرفه الوقوف بأراض وهذا هو الركن الخاص بالحج تمام ثالث؟
3: توافي الزيارة
0: نعم توافي الزيارة وشرطه؟ شرطه من حيث الوقت أن
1: يكون الأفضل أن يكون يوم
0: العيد و... لا لا شرط شرطه الوقت شرطه مو السنة كل الناس فاهمة نعم أن أن يكون بعد عرفه ومزدلي طيب ما هو الدليل عبد الله الجلال؟ من
1: فعل النبي صلى الله عليه وسلم
0: من القرآن نعم قول فإذا
1: أخذت من عرفات فأحكموا على النبي عرفات. الله طيب
0: هذا مرتب نعم ثم أفيد من حيث أخذنا
1: وهذا تعالى فعدد <تصفيق> يتطوف
0: بذات وقضاء الوقوف عرفه مزدلف طيب الركن الرابع يا السعي بين بين الصفا والمروه الدليل وغيره نعم قوله تعالى من وقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب عليكم السعي فاسعوا ما معنى قولها الاحرام من الميقات في الواجبات فراس في الاحرام من الميقات
1: المقصود ان يعقل بيت الاحرام من
0: المقات. المقصود ان يعقد دنيه الاحرام من الميقات وليس المرض ان يحرم لان الاحرام سبق انه ركن نعم طيب قوله الميقات المعتبر له ذلك وكان في نيته ان يحج ويعتبر فان من ان يفر من هذا الميقات. نعم. المعتبر له. وليس المراد من, من اي ميقات. ليس المراد من اي ميقات بل من الميقات المعتبر له. طيب. قولها الوقوف بعرفه الى الغروب. ما هو الوقوف بعرفه ركن؟ اي اجل وش؟ كيف جعله هنا واجبا
1: على قول
0: الوقوف بعرفه الى الغروب <تصفيق> نعم يعني المعنى انه يجب ان يمتد وقوفه الى الغروب طيب هذا واجب والوقوف أصله في وقته ركن ثم قال المؤلف والمبيت لغير أهل استقاية والرعاية بمنى ومزدلف المبيت يعني أن يبيت في هذين المكانين بمزدلفة ومنى والمراد أن يبيت معظم الليل فيهما سواء كان من اولها او اخره بالنسبه لمنى واما في مزدلفه فلو وقف ادنى جزء قبل طلوع الفجر اجزاء لحديث عروه بن ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال له ما شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفه قبل ذلك ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه وقوله رحمه الله لغير اهل السقايه والرعايه استثنى اهل السقايه الذين يسقون الحجاج من زمزم واما اهل الرعايه فهم الذين يرعون ابل الحجاج وهذا في منى له دليل وهو ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذن لعمه العباس أو رخص له أن يبيت في مكة ليالي يمنا من أجل السقاية وكذلك الرعاة رخص لهم أن يبقوا في إبلهم ويرموا يوما ويدعوا يوما والحكمة ظاهرة لأن هنا في مصلحة عظيمة لعامة الحجاج بالنسبة للسقاية وبالنسبة لرعاة لرعاة الإبل لكن في مزدلفه لا وجه لذلك لأن الناس كلهم في مزدلفه وليس ثمة السقايه والإبل لا ترعى في ليلة مزدلفه لأن الحجاج عجيب محتاجون لها فهم راكبوها من عرفه إلى مزدلفه ثم من مزدلفه إلى منى لكن في منى لا يحتاجون إليها تذهب إلى المرأه فالصواب أنه لا يستثنى بالنسبة للمزدلفة لا أهل السقاية ولا أهل الرعاية وأنه يجب عليهم المبيت كما يجب على غيرهم لأن المعنى الذي من أجله سقط المبيت في منى لا يوجد في مزدلفة طيب وقوله رحمه الله لغير أهل السقاية والرعاية هل يلحق بهم من يتصرف للمسلمين عمومًا؟ سبق أن القول الراجح أنهم يلحقون بهم إذ لا فرق كرجال المرور والإطفاء والجنود المهم كل ما يحتاج لهم المسلمون والأطباء وشبه, وشبه وقوله ومزدلفه إلى بعد نصف الليل هذا من أتاها قبل منتصف الليل يجب ان يبقى الى نصف الليل اما من اتاه بعد منتصف الليل فيكفي ان يكون الى إلى الفجر او الى اخر الليل في مزدلفه لمن تعجل الى من تقدم خوفا من الزحام وقوله رحمه الله ان المبيت بمزدلفه واجب من واجبات الحج قول وسط بين قولين احدهما ان المبيت بها ركن من اركان الحج لان الله نص عليه في قوله فاذا افدتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ولان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال في حديث عروه بن مضرس وشهد من صلى من شهد معنا صلاتنا هذه وقد وقف بعرفه فقد تم حجه. وهذا القول قوي جدا. وابن القيم رحمه الله يميل اليه الى ان المبيت في مزدلفه وان شئت فقول الوقوف في مزدلفه ركن. القول الثاني ان المبيت في مزدلفه واجب يصح الحج بدونه ولكن على تاركه دم. القول الثالث انه سنه. وهذا ضعيف. القول بانه سنه ضعيف، كيف يكون سنه وقد نص الله عليه و... وحافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم. اما المبيت في منه فلم يقل احد من العلماء انه ركن. لكن افتله هل هو واجب او سنه؟ فمنهم من يرى انه واجب وعلى هذا في تركه دم على القاعدة المعروف ومنهم من يرى أنه سنة وليس بواجب ومنهم من يفرق بين الليلة والليلتين والثلاثة والإمام أحمد لما قيل له إن فلانا يقول في تركه دم ضحك رحمه الله وقال هذا شديد وهذا يدل منه على ان المبيت في منى سنه. و فالمبيت بمنى لا ينبغي ان نشدد فيه. ما دام العلماء من التابعين فمن بعدهم يرخصون بعض يعني بعضهم يرخص فيه ويرى انه اذا ترك ليله فلا شيء عليه وبعضهم يقول يتصدق بدرهم وبعضهم يقول يتصدق بشيء بقبضة من طعام أو نحو ذلك، فهو عند العلماء ليس بمنزلة المبيت في مزدلفة، ولهذا صار الافتاء الآن بأنه إذا وجد إذا كانت منى ضيقة، فإن الإنسان يبيت في في أي مكان شاء، في أي مكان شاء، سواء في مكة أو في مزدلفة. أو أو وراء ذلك ولكن سبق لنا أن الذي ينبغي أن يضرب خيمته عند آخر خيمة سواء كان من جهة العقبة أو من جهة وادي محسن لأجل أن يكون مظهر الحاج واحدا والرمي رمي الجمار الثلاث في أيام التشريع ولاقبه في يوم العيد فهو من الواجبات لو ترك الأيام كلها لم يرمي فعليه دم واحد ولو ترك ثلاث حصيات من آخر جمرة فعليه دم على ما ذهب إلى الفقهاء رحمهم الله ما هو الدليل على أن رمي الجمرات؟ واجب الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليه وقال بامثال هؤلاء فرموا وكونه يحافظ عليه ويرمي ويامر ان نرمي بمثل هذه الحصيات يدل على انه مهم واقل الاحوال ان نقول انه واجب الثالث الحلق، فالحلق أو التقصير، يعني المؤلف ما ذكر التقصير لكن معروف، الحلق أو التقصير واجب من الواجبات، وليس كما قيل إطلاق من محر. إطلاقاً من محظور يعني بعض العلماء يقول الحلق يعني أن إحرامك انتهى. وقصصت الشعر أو حلقته وليس بنسك وعبادة ولكن هذا القول ضعيف جدا لأننا لو قلنا انها انه اطلاق محظور لقلنا اذا يتحلل بجماع زوجته اذا رمى ونحر يقول بدل حلق الراس يجامع زوجته لأن جماعه يدل على انه حل وانتهى وكيف يكون أطلاقاً محظور والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا للمحلقين ثلاثاً وللمقصرين مرة وحافظ عليه والصواب أنه واجب وأنه من باب تعظيم الله عز وجل والتعبد له وهذا مشهور حتى في عرف الناس فإن عابد البشر إذا قابله حلق رأسه أمامه تعظيما له فهو يعني الحلق أو التقصير قد دل العرف على أنه من باب من باب التعظيم فهو إذن عبادة والصواب أنه واجب ولكن سبق لنا أن الواجب أن يعم جميع الرأس لا يجوز الاقتصار على بعضه لأنه نسك وليس إطلاقاً من محظوظ. قال والوداع يعني طواف الوداع طواف الوداع ليس واجباً في النسب. ليس واجباً في النسف وإنما هو واجب للخروج من مكة ولذلك لو أن الحاج بقي في مكة يعني أنه محل إقامة هل يجب عليه أن لا فهو خارج عن واجبات الحج لكنهم ألحقوه بواجبات الحج لأن حكمه حكم الواجبات في وجوب فعله ومن لم يفعله فعليه فعليه دم قال والباقي سنن الحمد لله الآن أربعة أركان والواجبات سبعة هذه إحدى عشر والباقي من أفعال الحج سنن وهنا ننظر هل في هذه الأركان والواجبات شيء من الأقوال؟ انظر نعم؟ لا ما هي؟ لا أقوال ما في شيء ما في شيء يعني على ما يفيد كلام المؤلف وغيره من الفقهاء ان الانسان لو سكت من حين احرم الى ان خلاص فحجه صحيح لكنه ناقص جدا فالحج فيه ذكر الله عز وجل في الطواف في السعي في الوقوف في الرمي وكيف نجرده من 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 شيء قد يكون هو لبه ولذلك ذهب بعض اهل العلم الى ان التلبيه واجبه بل ذهب بعضهم الى انه لا ينعقد لا ينعقد النسك الا بها وانها في النسك بمنزله تكبيره الاحرام قال واركان العمره احرام وطواف و وواجباتها الحلق والاحرام من ميقاتها اما الطواف والسعي فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها أن تطوف وتسعى وقال طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. وأما الـ الـ الإحرام من الميقات فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت المواقيت وقال هن لهن ولمَ أتى عليهن من غير أهلهن. وأما الحلق فكما سمعتم دليله في العمرة في الحج. ثم عاد المؤلف ليبين أحكام هذه الأركان والواجبات والسنن، قال فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، آه نعم، فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه. لأن الإحرام نية ولا يدخل في العبادة إلا بالنية. طيب ومن نوى ولم يلبس ثياب الاحرام انعقد نسكه لان الاحرام ليس للباس الاحرام ولكنه النية نية النسك ومن ترك ركنا غيره او لم ينوه نعم او نيته لم يتم نسكه الا به ما هي الاركان غير الاحرام؟ الطواف والسعي والوقوف من ترك واحده منها لم يتم من نسبه. وسياتي ان شاء الله في باب الفوات والاحصار حكم ترك هذه الاركان. وقوله او نيته لو قال او شرطه لكان اعن. لكان اعن. فمثلا اذا قلنا من شرط الطواف ان يجعل البيت على يساره. وطاف وجعل البيت على يمينه. فقد طاف بالبيت لكن ترك شرطا في الطواف وهو ان يجعله عن يساره كذلك لو طاف بغير طهاره على القول باشتراط طهاره في الطواف فقد طاف بالبيت لكن لا يصف طوافه بناء على اشتراط طهاره في الطواف فلو قال رحمه الله او او شرطه لكان اعم تدخل فيه النية وغيره وغيرها مما يشترط لم يتم نسكه الا به، يعني لابد ان ياتي به. وظهر كلامه: حتى ولو كان ذلك للضروره. لابد ان ياتي به. فان عجز عن ذلك فسياتي ان شاء الله في باب الفوات والاحصار حكم. ومن ترك واجبا فعليه دم. والدم عرفت منه من سابقا. أنه شات أو سبع بدنه أو سبع بقر دليل هذا الأثر المروي عن عبد الله عباس رضي الله عنهما من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما قالوا هذا حكم لا مجال للاجتهاد فيه فيكون له حكم رحمه يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم قال وكذلك ايضا رواه عن بعض الصحابه في من ترك الحلق او نحوه فعليه دم وسبق البحث في هذا وقلنا ان الزام الناس بالدم من باب المصلحه العامه والتربيه لانك لو قلت للناس ترك الواجبات ليس به شيء لتهاون الناس بها ولذلك قل للحاج عليك دم فتجده يعصر وصفر قل ليس عليك التوبة فيقول سهل بس التوبة المسهل نعم فلذلك كان من التربية وحمل الناس على القيام بالواجب أن يلزموا بالدم حتى وإن كان دليله ليس ظاهرا يطمئن إليه القلب ولكن من أجل المصلحة العامه يفتون بها واذا شئت ان تخلص نفسك فقل قال العلماء عليك دم قال العلماء عليك دم وتكون بهذا خلصت نفسك او سنه فلا شيء عليك يعني من ترك سنه فلا شيء عليه مثاله لو ترك الاطباع في طواف القدوم عليه شيء لا من ترك الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى فلا شيء عليه من ترك ركعتين خلف المقام فلا شيء عليه من ترك المبيت في منى ليلة التاسع فلا شيء عليه احفظ الأركان والواجبات والباقي السنن ليس فيها شيء لكن حقيقة ينبغي للإنسان أن يأتي بالأركان والواجبات والسنن لقول النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ خذوا عني مناسككم وهو أسلم وأبرأ للذمة وقد سبق لنا قاعدة تشير إلى ذلك وهو أن أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام ونواهيه ونواهيه لا ينبغي للإنسان أن يسأل واجبه محرمه بل يفعل اقتداء بالرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم لكن اذا تورط وخالف فحينئذ ينبغي ان يبحث بل يجب ان يبحث لينظر هل تصح عبادته او لا ثم قال المالك رحمه الله تعالى باب الفوات والاحصاء الفوات معناه السبق على وجه لا لا يدرك تقول فاتني فلان يعني سبقني فلم أمدرك وتقول فاتني اليوم الفلاني يعني لم اعمل فيه ما اريد او شبه ذلك اما الاحصار فهو المنع وهو ان يمنع الانسان من اتمام نسكه يقول رحمه الله من فاته الوقوف فاته الحج ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من طلع عليه الفجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فإنه لم يدرك الحج فإذا طلع الفجر صباح يوم العيد والإنسان لم يقف فاتر الحج هذه واحدة فماذا يصنع يقول وتحلل بعمره تحلل بعمره وما نتحلل انه يقلب احرامه بالحج الى عمره يقلب احرامه بالحج الى عمره فينتقل الى العمر أفهمتم؟ طيب او او نقول ينقلب احرامه عمره لا المعنى الاول هو الصواب أنه يقلب إحرامه، إحرامه طيب، ومن خاف فوت الوقوف وتحلل بعمرة قبل أن يخوته، فهو جائز ولا يعد هذا فواتا على كلام الفقهاء رحمهم الله قالوا لأنه يجوز للحاج أن يقلب إحرامه عمرة. لكن هذا هذا القول فيه نظر لأنه لا يجوز للحاج أن يقلب إحرامه عمرة إلا إذا أراد التمتع وإرادة التمتع هنا ممتنعة أنتبه يعني لأنه معللوا قالوا إنه إذا إذا قلب إحرامه عمرة قبل فوات الوقوف فهو جائز لأنه يجوز أن يقلب الإنسان إحرامه بالحج إلى عمرة من غير عذر فكيف بالعذر فيقال في هذا نظر لاننا لا نجوز للحاج ان يقلب احرامه عمره الا اذا كان يريد ان يحج من عام ليصير متمتع اما ان يقلب حجه وعمره من اجل ان يتحلل فقط فهذا لا يجوز طيب اذا طلع الفجر يوم, يوم النحر ولم يقلب ولم يقف بعرفه فماذا يصنع يقول تحلل بعمرة ويقضي ويهدي إن لم يكن اشترط يقضي يعني بدل الحج الذي شرع فيه ويهدي لفوات الحج قال إن لم يكن اشترط وما اشترط أي قال عند إحرامه إن حبسني حابس فمحلي حيث حبست؟ فإن اشترط فهذا فائدة الاشتراط أنه إذا فات الوقوف تحلل بعمره مجانا لا قضاء نعم ولا ولا نعم ولا فدية طيب وهل ينبغي أن يشترط؟ سبق أنه إذا خاف ما يمنع من إتمام النسك فالأفضل أن يشتري وإلا فلا وقوله ويقضي ويهدي ظاهره أنه يجب عليه القضاء ولو كان قد أدى الفريضة ووجهه أنه لما دخل في النسك صار فرضا عليه لقول الله تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جلالة في الحج، قال فمن فرض وهذا يدل على أن دخول الإنسان في النسك إيش هو؟ يعتبر فرضا على نفسه يجب عليه أن يتم فلهذا نقول إنه يجب عليه القضاء وإلا وإن لم تكن حجة الإسلام ومن أحرم وش بعده؟ أو من صده أحرمه أحرم هذه في الشر "ومن صده عن عدو عن البيت أهدى ثم حلّ" من صده عدو عن البيت أهدى ثم حلّ وهذا هو الحصر المذكور في الايه قال الله تبارك وتعالى واتموا الحج والعمره لله فان احصرتم يعني منعتم من اتمامهما فما استيسر من الهدي اي فعليكم ما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله اذا قال فاذا امنتم فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي وعليه فنقول إذا منع عن الوصول إلى البيت صده عدو فإنه يقول أهدى ثم حل أهدى يعني ذبح هديا ثم حل وهذا الإهداء مشروط بأن يتيسر لقوله تعالى فإن خسرتم فما استيسر من الهدي فإن لم يجد قال ثم حل فإن فقده صام عشرة أيام ثم حل يعني إذا لم يجد هديا فإنه يصوم عشرة أيام ثم يحل أما وجوب الهدي فظاهر من قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا أشكال فيه وأما كونه يلزمه أن يصوم عشرة أيام إذا فقده ففيه نظر لأن ظاهر ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم حين صده المشركون في غزوة الحديبية أنه لم يأمر الفقراء أن يصوموا عشرة أيام مع أن أكثر الذين مع الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا فقراء والهدي الذي معهم لا يبلغ ألف واربعمائة هم كانوا ألفاً وأربعمائة والهدي الذي معهم لا يبلغ ألف واربعمائة ولم يقل من لم يجد هدياً فاليصم عشرة أيام والأصل براءة الذمة ولو كانت الأي... ولو كان صيام الأيام واجباً لبين الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعلى هذا فنقول إن كان معه هدي تحلل به وإن لم يكن معه هدي فلا شيء يتحلل بلا شيء وظاهر كلام المؤلف أنه لا يجب الحلق إذا أحصر وهذا أحد القولين في المسألة والقول الثاني أنه يجب عليه الحلق اذا احسن وهذا القول اصح لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر اصحابه ان يحلقوا ولما راهم تباطؤوا غضب عليه الصلاه والسلام حتى دخل على ام سلمه وهو غضب غضبان واخبرها بما جرى فقالت يا رسول الله اخرج اخرج الي ودعوا بالحلاق واحلق رأسه ففعل عليه الصلاه والسلام خرج ودعا بالحلاق فحلق راسه فجاء فكاد فكاد بعضهم يقتل بعضا يتزاحمون على الحلق لانهم علموا انه ما في مجال الان ما في مجال للنص ولا للتصميم على دخول مكه. اذا الصواب ان المحصر يجب عليه الهدي ان تيسر فان لم يجد سقط وانه يجب عليه الحلق او التقصير لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر بذلك وقول المؤلف رحمه الله صده عدو ظاهره انه انه لو صده غير عدو فانه لا يتحلل كما لو حبس بمرض رجل حصل عليه حادث وهو محرم ولم يستطع أن يكمل النسف أو ضاعت نفقه ولا يمكن أن يستمر أو ما أشبه ذلك المهم هل نقول كل شيء يمنع من إتمام النسك فحكمه كمنع العدو المذهب لا والصحيح انه لا فرق بين حصر العدو وغيره وان الحصر وجود اي شيء يمنع من اتمام النسب وينبني على هذا المساله المشهوره وهي المراه ياتيها الحيض قبل طواف الافاق فهي ممنوعة شرعاً من نين من الطوارئ فماذا تصل هل نقول هي محصرة تذبح حدياً وتحل أو نقول تبقى محرمة إلى أن تصل إلى البيت مرة أخرى ولو طالت المدة عن ماذا فيه قول ثالث اختاره الشيخ الاسلام رحمه الله خير من القولين لان وهو ان تجعل على فرجها إصابة تمنع من نزول الدم وتطوف وهي حائل للضروره وما ذهب اليه رحمه الله هو المطابق لما تقتضيه الشريعه في السمحه لأننا لو قلنا إنها تكون محصرة وتذبح هديا وتحلل ماذا يكون؟ خسرت الحج صار تعبها كله لا فائدة منه وهذا خسارة عظيمة لا سيما على أهل البلاد البعيدة تجد الرجل يمضي حياته وهو يجمع للحج ثم نقول لهذه المرأة خلاص ما حج لو قلنا تبقى محرمه يعني على التحلل الاول فيه ايضا ضرر ان كانت ان كانت ذات زوج حرمت من زوجها وان لم تكن ذات زوج حرمت من النكاح فهذا ضرر عظيم لا تتشريع بي. ولذلك كان القول الراجح في هذه المساله انها تتحفظ وتطوف للحاجة ولكن هل يقال من كانت من أهل من المملكة هل يتأتى فيها هذا الحكم الجواب لا لأن الذين في المملكة والحمد لله أمرهم يسير لها أن تذهب مع أهلها إذا لم يمكن أن ينتظروها وإذا طهرت راجعت فان قال قائل قولكم هذا يبطله حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في صفيه لما اخبر انها حائض قال احابستنا هي ولم يقل تذهب الى المدينه واذا طهرت رجعت نقول هذا لا لا ينبع اما قول احابستنا هي فلان الرسول صلى الله عليه وسلم سينتظرها ونحن نقول اذا اذا انتظرها محرمها فخير لكن اذا لم يمكن ان ينتظرها محرمها فايما اولى ان ينتظر المحرم او يذهب بها الى بلدها واذا طهرت رجع الاول ولهذا كان بامكان الرسول عليه الصلاه والسلام ان يسافر بها، لكن سفروا بها الى المدينه، ثم اذا طهرت رجعت، هذا اصعب بكثير من انتظاره حتى تطهر لمده خمس ايام، ست ايام، سبعه ايام. اسئله؟ نعم. في المؤلف رحمه الله في اقل العمره
1: والواجبات ايش؟ اقل العمره والواجبات. نعم.
2: المؤلف
0: قوافل الوداع في العمره. اي. نعم. عدم. نعم صحيح صحيح بعض العلماء يفتي بعدله ولكن نحن قلنا ان حتى ذكره في وجبات الحج ليس على انه من وجبات الحج بدليل ان ان الرجل لو اقام في مكه ما ما الزمه الوداع والدليل على وجوب طواف الوداع في العمره اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليعلى بن أمية اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حج اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك وهذا عام ويستثنى منه ما تدل على استثنائك الوقوف بعرفه ومزلفة ورحمة الجمار وما أشبه ثانياً أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى العمره حجاً أصغر فهي حج لكنها أصغر ثالثاً أنه لا فرق من حيث المعنى بين الحج والعمرة بل لو قيل ايجاب الطواف والوداع في العمره اولى من ايجابه في الحج لان أفعلها اخف واقل ورابعا ان هذا رجل دخل الى البيت بطواف فليخرج منه بطواف نعم يحيى
1: شخص وجد خيمة خالية منها ما فيها نعم لا يدري <تصفيق> نعم طيب هل مثلا
0: هو ايس من ان ياتي الي صاحبها
1: الله حاليا
0: ما طيب لا له رزق ساقه الله يجلس فيها لان حتى صاحبها ليس له الحق ان يبني خيمه تحتص به فاذا جاء يقول مِنَا مُنَاخُ مَنْ سفر نعم سيكون جدال ما في الشكل وربما يكون ضرب نعم لكن يدرأ بالتي هي أحسن نعم أرفع نعم نعم الله
3: نعم كمل
2: كيف
0: لا لا الأفضل لا الأفضل لا 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 أن لا 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 ما ما قد يقول هذا عبثا نعم ادم
3: ايش؟ أنه
1: يعني وغيره نعم حصل له عذر وتحلل على الشر على شخص. نعم. ثم انفرج ثم يعني انفرج عن الطريق ثم ثم مثلاً ضالته ثم طيب شوفي ها.
0: ما علي شيء ماذا ما علي ما ما شيء إلا إذا كان حجه فرضا ووقت الوقوف باقي باقي يجب عليه أن يؤدي الفرض لا لا إذا كان فرضا والوقوف لا لم يفت يجب عليه أن يحرم لأنه يجب أداء, أداء الحج على الفور لا ما ياتي نعم عبد الله
1: اذا سافر بعد السعي مباشره في العمر. نعم هل عليه توفى
0: دعاء؟ لا هذا ما عليه ولهذا قال البخاري باب المعتمر اذا سافر يعني من حين اعتمر فلا وجاء عليه واستدل بحديث عائشه رضي الله عنه فان عائشه اعتمرت بعد الحج ولكنها طافت وسعت ومشت نعم ارفع يدك نعم الميقات ثم لبس ثياب الاحرام ولم ياخذ 100 جنسك الا بعد منتصف الطريق
2: وكان قرضا مكه هل عليه
0: شيء؟ هذا ترك الواجب الواجب ان يحرم الميقات فلما لم يحرم لقد ترك واجبا كما علمت ان ترك الواجبات فيه دم. شيخ بارك الله فيكم علي في 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 وجوب القضاء مطلقا الا على من استرد. العلماء في في الفوات يعني نعم او في الاحصاء لا الاحصاء ما وصلنا الاحصاء الصحيح انه ما يجب. شو الفرق؟ الفرق إن هذا قد يكون بتفريغ الفوات وهو من فعله واما هذا فليس من فعله ولا ولا وأيضًا الآثر المروي عن عمر رضي الله عنه أنه يجب عليه القرأ نعم انتهى إيش نعم نعم ثم نعم يلزم وتكون الأجرة على 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 ما هي عليه لكن الهدي الزائد إن كان بتفريطه فهو عليه وليس على الذي وكله وإن لم يكن بتفريطه ف... فلا شيء الله
1: بعض الناس إذا حجوا يتمتعون أولا ثم إذا وصل وتحلل من العمرة إذا وجد عمل
0: ترك الحج ثم اشتغل هل هذا عليه أن يعيد الحجة؟ هو شو
1: جاي؟ ويريد يحج لكن بين أمرين
0: متردد يبي يعتمر أولا ثم إذا لكن هل هو نوى يعني هل هو نوى الحج أولا ثم حوله إلى عمرة؟ ولا من الأصل معتمر؟ معتمر أولا أو أصل لكن ما لكنه أتى بالعمرة وانتهى منها. طيب وهون هون هون لا حرج الا اذا كان فريضه فانه يحرم عليه ان يؤخرها ما لا من الدم او او ذلك لا يعني لم يعني لانه لم لانه لم يشرع في الحج لكن نحن نقول اذا كانت هذه هي الفريضه يجب ان يحرم لانه الان مستطيع
2: نعم بل نعم. جواب عن قول من قال النبي صلى الله عليه وسلم ما طاف النداء في عمره ما طاف
0: نعم سهله الجواب على هذا يقال اما من جهه عمره الجعرانه فهو طاف وسعى وخرج في ليلته ولهذا كثير من الصحابه لم يعلمها وهذا لا اشكال فيه واما عمره القضاء فيقال ان اصل ايجاب طواف الوداع كان متاخرا لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم لم يذكره الا في حجه الوداع. نعم لو فرض انه قاله قبل عمرة القضاء ثم اعتمر ولم ولم يطف قلنا العمرة لا طواف لها. لكن اصل الايجاب ما واجب متاخر. نعم.
2: شوف. إذا تأخر
0: الشخص من تواب في وداع تواب في يجمع
2: بين الفاتحة والفضاء والوداع بدون
0: العذر هل يسح؟ لا بأس لا بأس تبقى في النهاية. وهو كذلك. رأيت الرجل عليه جنابة ثم يغتسل الجمعة للجنابة أيكفي عن غسل الجمعة. انتهى الوقت يقول طيب نستمر قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن فقده صام عشرة أيام في المحل قلنا الصحيح أنه لا صوم عليه لأنه لا دليل على ذلك قال وإن صد عن عرفة تحلل بعنبر إذا صد عن عرفة غير إذا فاته الوقوف إذا صد عن عرفة تحلل بعمره لأن هذا غاية ما يستطيع إذ أنه هو لم لم يمنع من من الطواف السعي لكن منع من أيش؟ من الوقوف فيقال الآن يمكنك أن تتحلل بعمره كما لو فاته وسبق أنه إذا فاته الوقوف تحلل بعمره وأنه إذا فات الوقوف لا يجب عليها المبيت في مزدلفه ولا رمي الجمار ولا المبيت في منى لأن هذا كله تابع للوقوف وإن صد عن عرفه تحلل بعمقه وإن حبسه مرض أو ذهب نفقه بقي محرما إن لم يكن اشترط إن صده مرض حبسه مرض ما صار يستطيع يبقى محرما إلى متى؟ إلى أن يشفى طالت المدة أم قصرت كذلك إذا إذا حبس وذهب نفق يعني ضاعت نفقته ولم يتمكن من مواصلة إتمام الحج يبقى محرما إلى نعم إلى أيش؟ إلى أن يجد النفقة لكن إذا فات الوقوف له شيء آخر إذا فات الوقوف يتحلل بعمره وينتهي؟ وذلك لأنه يجوز إذا إذا فات الوقوف أن يتحلل بعمره، فكذلك إذا إذا أُحصِل وفات الوقوف فلم يقف فإنه يتحلل بعمره. بقي محجَّماً إن لم يكن يشتغل. فإن اشترى تحلل ولا شيء مجانا ولا شيء. ثم قال مالك رحمه الله باب الهدي و الهدي ما يهدى الى الحرام من النعم وغيره فهو اوسع من الاضحيه الا ما نص الشرع على ان المراد به ما كان من بهيمه النعم فانه يتبع ما دل عليه الشرع مثل قول الله تعالى فان صلتم فما استيسر من الهدي وقوله فمن تمتع بالعمره الى الحج فمن سيسر من الهدي فهنا يتعين ان يكون الهدي من بهيمه الانعام وان تتم فيه الاوصاف المطلوبه الشرع. اما انسان يحمل الطعام الى مكه ويتصدق به على الفقراء فهذا يسمى هديا لكن بالمعنى العام بالمعنى العام. قال والاضحيه هي ما يتقرب بذبحه الى الله عز وجل. في عيد الأضحى والأيام الثلاثة بعده وهل هما متغايران؟ الجواب نعم متغايران لأن أضحية في البلاد الإسلامية عامة والهدي خاص فيما يهدى للحرم يقول أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم ولا يجزئ فيها إلى آخر أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم ولا تصح من غير, من غير هذه الأصناف الثلاثة التي هي بهيمة الأنعام كما قال عز وجل ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ما عزوها وضأنه. فما هو الأفضل منها؟ نقول إن كان يريد أن يضحي بشيء كامل فالأفضل الإبل لأنها أكثر لحماً فتكون أكثر نفعاً ثم بعد ذلك البقر لأنها أكثر لحماً فتكون أكثر نفعاً ثم الغنم لأنها أقل هذا إن كان يريد أن يضحي بكامل فإن كان يريد أن يضحي بشخص فالظأن أفضل يعني لو قال أيما أفضل شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنة، الشاة أفضل لأنها كاملة لكن إذا أراد أن يضحي بالقبل والبقر كاملة فهي أفضل من الغنم يستدل على هذا والله أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يكثر الهدي أهدى إبلا ولم يهدي بقرا ولا غنما أما الأضحية فإنه عليه الصلاة والسلام كان يضحي بالشات ثم ولا يجزئ فيها إلا جدع الظأن وتنيس وثني سواه ثم فصل هذا احد الشروط بل هو الشرط الثاني في الوضعيه والهدي الاول ان تكون من بهيمة العامه والثاني ان تبلغ السن المعتبر شرعا وهو ما ذكره رحمه الله في قوله جادع ظأن وثني سواه ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن فقوله جذعة من الضأن خص الضأن بذلك لأن الضأن أطيب لحما من المعصر. وقوله إلا مسنة المسنه قال العلماء قال العلماء إنها الثنية فإن فيقول فالإبل خمس والبقر سنتان والماعز سنه والظائم نصفه الإبل خمس لو قرأ لو أخذنا بظاهر العباره لكان المعنى الإبل خمس والبقر سنتان والماعز سنة وضع النسبة لكن مراده خمس سنين بدليل ما بعدها الإبل ما تم له خمس سنوات فلو كان له أربع سنوات لم يجزي لم يجزي أضحية ولا هدّا عند الإطلاق وليس في الإبل هد عند الإطلاق إلا إلا واحدة وهي الجماع في الحج قبل التحلل الأول لو كان لها أربع سنوات وستة أشهر تجزي أو لا تجزي؟ لا تجزي البقر سنتان فلا يجزء ما دون ذلك فإن قال قائل لو أثنت البعير قبل الخمس والبقرة قبل سنتين فهل نعتبر بالثنية بكونها أثنت؟ أو نعتبر بالسنين ونقول هذا شيء نادر والنادر لا حكم له. ظاهر كلام العلماء رحمهم الله أن العبرة بالسنوات. وأنها متى تم خمس سنين فهي ثنية أو سنتان فهي ثنية أو المعز سنة فهي ثنية سواء أنبتت الثنية أو لا. وأنها لو أنبتت الثنية قبل هذه المدة فهي ليست ثنية. يعني أنه محدد بالسن بقطع النظر عن كونها أثنت أو لا والماء السنة والضائم نصفها نصف سنة يعني ستة أشهر هلالية ولا عبرة بالأشهر غير هلالية لأن, لأن الله يقول يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج فإن قال قائل هل لهذا علامة؟ فالجواب يقال إن إن فيه علامة بالنسبة للظأن ما دام شعره قائما فإنه لا يجزي وإذا نام على ظهره صار مزيا لكن هذه ما هي علامة مؤكدة بمعنى أننا نعتبرها هي بل نعتبر التاريخ فإذا قال ولد هذا هذا الخروف أول يوم من محرم متى تم ست أشهر؟ نعم آخر آخر جماد الأولى بالوقت قال نعم كيف؟ كيف؟ محرم صفر ربيع الأول طبيعة الثاني جماد الأولى جماد الثاني آخر جماد الثاني يقول رحمه الله: وتجزئ الشاة عن واحد والبدنه والبقره عن سبعه. يعني ان الشاة يضحى بها عن الواحد يضحي بها, الواحد، يضحي بها الواحد، يضحي بها الواحد. لكنها تجزئ من حيث الثواب عنه وعن اهل بيته وعن من شاء. لان معنى عن واحد اي يضحي بها واحد. فلو ضحى الرجل عنه وعن اهل بيته واهل بيته عشرون يجزي او لا يجزي يجزي فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يضحي عنه وعن اهل بيته وعنده تسع نسوه والبقره والبدنه والبقره عن سبعه سبعه تمنين ممن يضحون فاذا ضحى الانسان بالسبع من البقره او البدنه عنه وعن اهل بيته اجزل لان السبع يقوم مقام الشاه وهناك فرق بين الاشتراك الملكي والاشتراك التوابي الاشتراك الملكي لا يمكن ان يزيد في الشات او ان في الغنم عن واحد واما الاشتراك التوابي فما شئت يعني لو ذبحت شاة ضحية عنك وعن كل قبيلتك اجزا فقد ضحى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم باضحيتين احداهما عنه عن البيت بيته عن كل المسلمين. عليه الصلاة والسلام فصار الثواب واسعا شرك من شئت اما الاشتراك الملكي فالبقرة والبعير يشتر فيها سبعة لا زيادة والشات واحد لا زيادة فلو قال رجلان جاران سنضحي بشاة واحدة كل واحد يبذل نصف القيمة فإنه لا يمس لأن الأضاحي مباهى على الاتباع وليس المقصود اللحم حتى نقول لو اشترك اثنان في ذبيحه يتصدقان بها صار جائزا هذا ما في اشكال لكن الاضحيه عباده مخصوصه في وقت وسن وسلامه من العيوب حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الشاة التي ذبحت بعد الصلاه والتي ذبحت قبل الصلاه جعل الثانيه شاة لحم وليس نسكا. والأولى التي بعد الصلاة هي النسك. إذا نقول الاشتراك. الاشتراك في الثواب ليس له حد. شرك من شئت. والاشتراك في الملك يجوز في الإبل والفقر أن يشترك سبعة وفي الضأن لا يشترك اثنان. لأن لواحد. قال رحمه الله «ولا تُجزُّوا العَوْرَى والعَجْفَى والعَرْجَى والهَتْمَى والجَدَّى والمَرِيضَة وَالْعَظْبَى بل البتراء خِلْقَة والجَمَّاء وخَصِيٌّ غَيْرُ مَجْبُوبٍ وما بإذنه أو قرنه قطرٌ أقلُّ من النصف» إلى آخره هذا الشرط الثالث ان تكون الاضحيه سليمه من العيوب العيوب نوعان عيوب لا تضر اطلاقا بل ثلاثه عيوب لا تضر مطلقا وعيوب تضر بحيث تكون الاضحيه مكروهه وعيوب تضر بحيث تكون الاضحيه ممنوعه غير صحيحه واساله ان شاء الله في كلام المعلم نعم
2: جزاك الله متى ما ترى وشرح
0: الانسان هذا وجوبا او سنه ما على قوله نعم متى يكون صفه هذا الانسان لابد يكون ايه هو اي الاصل انها لا يخاطب بها الا البالغ البالغ العاقل الواجد هذا الاصل لكن لو ان هناك يتامل. لو تركنا الأضحية لهم انكسرت قلوبهم فهنا نضحي لهم ولو كانوا صغار طيب شيخ لو كان
2: مثلا رجل عنده أربعة أولاد وبحت ضريبته وما تزوج
0: وبعضهم تزوج نعم والبيت واحد تكفي واحد تكفي واحد عن كل أهل البيت
2: ولا يشرع على كل بقى يشرع
0: على كل لا ما يشرع على كل واحد يأتي واحدة ولذلك لم يشرح النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته أن يضحين نعم آدم
1: <تصفيق>
0: الغنم إن أخرج كامل هذه ذكروها في العقيقه قالوا انها افضل لانها لم ترد بها السنه واما الاضحيه فقد عرفت الدليل الرسول عليه الصلاه والسلام اهدى اهدى إبل نعم الفقهاء يقولون كل طواف له ركعتان وتعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يطوف الا ثلاث اطواف في حجه طواف القدوم صلى ركعتين ركعتين وطواف الوداع صلى صلاه الفجر بعد الطواف والفقهاء يقولون ان الفريضه تجزي عن ركعتي الطواف بقينا في طواف في طواف الافاضه لا لا اعلم انه صلى ركعتين لما انتهى من الطواف لكن كلام الفقهاء يقولون انه كل طواف له ركعتان. نعم. الحاج يكتفي بالهدي. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يضحي. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: يا شيخ الله
3: عليك سبع أشخاص اشتركوا في عقيقة فذبحوا بدلاً.
0: نعم. عن واحد. ما تكفى عن السبب لأن العقيقة لا بد أن تكون شاتاً لها نفس حيث إنها شبه فداء عن النفس المولود فلهذا قالوا إنه لا يتزوى فيها شرك في دم جمعة
1: إذا اعتمر رجل معتمر
0: إذا اعتمر رجل معتمر ما هذا هذا إذا أراد أحد أن
1: يعتمر
0: ولو ولو امراه طيب ولم يتلبس بالاحرام لم يحرم من
1: الميقات حتى راه مكه يعني ما نوى لا نوى لكنه ها. لم يحرم من الميقات
0: يعني بعد ان جاوز الميقات نوى الاحرام نوى بعد ان وصل مكه نوى من قبله
1: يعني يعتمد لكنه لم يحرم من الميقات حتى وصل مكه واحرم
0: إلى الميقات الأصلي أم يحرم من أتناهما. لكن ما يجوز هذا. أن يتجاوز الميقات وهو يد حتى يحرم. إلا إن كان تقصد بالإحرام يعني لبس ثياب الإحرام. لا والله ما،, ما
1: لبس ولا أحرم لكن يدعو أن يعدم.
0: نقول لا لا تجاوز الميقات إلا محرما. لا تجاوز. ما سمعت كلام المؤلف رحمه الله. يجب عليه يجب عليه دم لكن لو رجع واحد من الميقات قالوا انه يسقط الدم وكذلك ما يفعله بعض الناس الان ولا سيما المشتغلون في وظائف الحكومه من الجنود وغيرهم يقدمون الى الميقات مثلا في 25 من ذو يعني. ويقولون ما نستطيع ان نعتبر لما يعني ندخل اشغالنا ثم إذا صار يوم ثمانية خرجنا إلى الميقات الذي تجاوزناه وأحرمنا منه هذا لا بأس لأنهم حين مرورهم بالميقات وتجاوزهم إياه قد نووا الرجوع إليه وليحرم منه
1: لا لا يجب أن
0: يخرج إلى الميقات الذي مر به لو قدرنا أنه مر به الحليفة وهو يريد العمره ولكنه مضى الى مكه ثم اراد ان يحلم بالعمره نقول اذهب الى الى الحليفه. اذا راح يقف مثلا. ما يكفي لانه مر بالحليفه اولا. يا شيخ لو قررنا ان فعل العباده بدون اشتراط اولى من فعل أول نعم. فان كان من مكان بين
1: الميقات وما قلنا يحلم من مكانه. فان خاف ان ان يحصل. بين المقا... بين مكانه ومكانه في مكان فيحفظ فيه
0: لا يحرم الا بعد ال... بعد جوازه؟ لا لا يحرم من ميقات من مكان حديث ابن عباس فمن حيث انشا نعم. في نعم في الأضحى. نعم في نعم. نعم ايش؟ ليس رسولا للمسلمين. لا ينبغي ان يخلي اهل قبيلته لا باس. لكن ما رايكم في الاضحيه للرسول عليه الصلاه والسلام؟ لو اراد الانسان ان يضحي ضحيه للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم يقولنا هذا بدعه لان الصحابه ما فعلوا ومحبه الرسول في قلوب الصحابه اكثر من محبتك انت. أنت. ولم يفعلوا ذلك بل ان بعض اهل العلم يقول الاضحيه للميت غير مشروع اصلا لانها لم تثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فالرسول مات له ابناء وبنات ولا ضحايا له وزوجات واعمام ولم يضحي لهم هل انت اعلم بشريعه الله من رسول الله اذا مات صح والتضحية يقولون ليس المقصود منها الأكل المقصود التقرب إلى الله تعالى بذبحها فأنت إذا فعلت هذا فقد أهديت عبادة بدنية ما هي والذين قالوا بجواز الأضحية عن الميت قاسوها على الصدقة عن الميت قياسا لأن يعني ما عندهم دليل فهمت؟ والقياس غير صحيح لأن الاضحيه إبادة مستقلة لها شروط معينة والصدقة أي مال انتفعوا بالفقير فهو صدقه حتى الثياب والأطعمة وغير لكن نحن نقول إن شاء الله إنه, أنه بناء على القاعدة أن كل من تصدق لشخص وصلهم وكل عباده يتصدق بها عن ميت فنرجو ان تكون نافعه له أنت لو؟
2: لا بالحزم والاضحيه ولا ترجو الأوراء والعجفاء والارجاء والحتماء والجداء والمريضه والعظاء بل تتراه فرقه والجماء وحصير غير مكبوب وما بكتبه وقرنه قطع اقل من النصف. والسرعة نحو ذكر طائفة معقوله اليدها اليسرى فيطعمها بالحرمة في الوهلة التي بين اصل الغلف والصدر ويذبح غيرها ويجوز عكسها
3: ويقول
2: بسم الله والله اكبر اللهم هذا منك ولك ويتولاها صاحبها او يوكله مسلما ويشهدها ووقت الذبح بعد صلاة العيد او قبره الى يومين بعده ويكرم في ليلتهما فان فات قضى واجبه
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين سبق لنا ان الاضحيه لها شروط الاول
1: الاول ان تكون بلغت
0: السن شرعا لا عبد الله ان تكون من بهيمة النعام طيب ما هو الدليل؟
1: لا نعم
0: صلى لا نعم ولكل يوم نعم احسنت فاذا ثبت هذا قلنا من عمل عملا نسأله امرنا الشرط الثاني آدم أن تبلغ أين؟ المحدث شرعا ما هو في الإبل جنبك؟ خمس 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 سنوات والبقر في البقر خمس سنة ثانية في المعز ها؟ ما ما رجعت الله وليد ها؟ المعسله الضأن سته اشهر ما هو الدليل على اجزاء الجذع من الظائن اوليك
1: الحديث
0: ما هو لعلك تقوم خاطمة في الناس وتقول الدليل حديث مشهور اخره الا ان تاثر عنه كده يصلح نعم نعم قول النبي صلى الله عليه
2: لا, لا تذبحوا مسينة إلا أن تعسر
3: عليه لا تذبحوا
0: إلا مسينة ها لا
2: تذبحوا مسينة
0: لا تذبحوا مسينة جدعة نعم من الضعف طيب الشرط الثاني, الثاني أو الثالث ثالث كل قليل من واحدة العيون ان تكون خاليه من العيوب المانعه من العز بارك الله الدليل نعم اربعه لا تجوف الا ضحايا وذكره ستاتي ان شاء الله الشرط الرابع انت نعم لا يا اخي ذكرناه. ذكرناه. التسجيلات يسهل نعم. نعم أن تكون في الوقت المحدد شرعا. نعم. أن تكون في الوقت المحدد شرعا. طيب وقت وقته إلى الله قبل
2: الصلاة.
0: من قبل الصلاة إلى ما بعد آخر يوم من من ذي الحجة. ها؟ من قبل الصلاة. نعم. إلى <تصفيق> <تصفيق> إلى طيب بارك الله فيك. آه نبدأ بالدرس الجديد قال المؤلف رحمه الله تعالى آه البقر سنتاول إليه نعم وتزرعها واحد وبدنها والبقر سبعة وذكرنا الدليل أن الصحابة اشتركوا في عملة الحديبية اشترك السبعة في بدنه قال ولا تجزئ العوراء والعجفاء إلى آخر لا تجزئ العوراء يعني لا تجزئ في الأضحية. أما أن يذبحها ويتصدق بلحمها فيجزئ لكن الاضحيه قربة معينة محددة من قبل الشر وقوم له فالعوراء ليس على إطلاق بل لا بد من إضافة قيد أضافه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي البين عور وبيان العور يحصل بأمرين إما بنتوء الحدقة حدقة العين وإما بانخسافها هناك عور عور ليس فيه انخساف ولا نتوء بل بياض في العين يمنع من الإبصار وأحيانا ماء من داخل العين والعين في ص... على صورتها الطبيعية هذان يجزئان البياض في العين والثاني عدم الابصار عدم مع بقاء العين على ما هي عليه على صورتها والصورتان ممنوعتان وهو أن تبرز العين أو أن تنخسف هذا العور البين الاول يجزي الصورتان الاوليان تجزيان والثاني والثالثه والرابعه لا تجزي لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال البين عوره الحكمه من ذلك تشويه المنظر من وجه وقله الغذاء من وجه اخر اما تشويه الوجه فظاهر اذا ظهرت عينه هكذا زي النوات او انخسفت هذا ظاهر يشوه المنظر والثاني قله الغذاء لانها لا تنظر الا من جانب واحد فيقل استيعابها الغذاء فربما ترعى جانب الشجره ولا ترعى الجانب الاخر واذا كانت عمياء فمن باب أولى هذا ما يقتضيه الذوق والعقل وقال بعض العلماء العمياء تجزي والعورة لا تجزي قالوا لأن العمياء يحرص عليها أهلها ويأتون لها بالعلف والماء ليست هي التي تطرب بنفسها وحينئذ لا يحقها ضرر لكن سبحان الله أيمكن أن يقال الشريعة تمنع التضحيه بالعوره وتجيز التضحيه بالعميه هذا بعيد بعيد جدا فالعوره من باب اولى طيب انا اقصد العميه من باب اولى قال والعجفاء العجف والهزاء والهزيله نوعا هزيله ليس فيها مخ يعني قاضي إذا قامت تمشي وإذا هي ترجرج ما فيها مخ وهزيلة طرأ عليها الهزال من قرب لكنها قوية فما المراد؟ ظاهر كلام المؤلف أنها كلها لا تجزي ولكنه ليس ليس بمراد المراد الهزيلة التي لا تنقي